0: Alors en quelques mots, de quoi est-ce que vous allez euh, nous parler euh, ces quelques prochaines minutes
1: Bah ouais, moi je voulais faire un retour un peu général euh, sur ce, ce qu'ils ont parlé, quelles étaient les, les grandes lignes qu'ils ont été situées cette année. Après, je crois que... Anthony, tu peux parler
2: Oui, mais euh, ça c'est pour ta chronique du coup, j'imagine. Ouais. ouais. mais un ressenti général plutôt... Euh, pour moi c'est la première, il me semble que pour vous aussi, si je dis pas de bêtises, Sabrine et Oriane. Oui. Euh, bon, bon retour, ça m'a vraiment donner envie. Enfin, J'y vais, vais déjà au Paléo donc ça m'a pas hypé plus que ça puisque j'y vais déjà. Mais j'ai trouvé l'organisation assez bonne. Euh, euh, ouais, le non. buffet était excellent.
0: C'était
1: cool, ils ont réussi <rire> à bien nous motiver
0: aussi. Ouais. C'est vrai qu'en principe ils sont toujours assez bons là-dedans. Et du coup Anthony, toi tu vas nous parler de quoi Tu vas Moi, revenir sur quoi de cette conférence
2: Je vais vous parler de, bah, de la scène hip-hop qui grandit de plus en plus dans la programmation du Paléo. À, à mon... à, je suis assez content de ça. Et puis du coup je vais vous parler un peu des différents artistes hip-hop qui qui sont dans la programmation de cette année et puis on s'arrêtera si on a des choses à dire sur quelques artistes ou si vous avez autre chose à débattre en fait.
0: bah, On serait joué, je crois qu'on va encore plus zoomer dans cette euh, programmation aussi après, Exactement, la
3: suite. Bah, en fait on est toujours un peu euh, chiant et chat avec Anthony parce qu'on a toujours euh, envie de traiter des mêmes sujets, <rire> euh, mais du coup ben bah, on a réussi à trouver un consensus c'est que moi je vais parler de toute façon à un artiste qui m'intéresse vraiment beaucoup que je suis depuis ses débuts et euh, qui détonne un petit peu euh, euh, dans ce panorama
0: d'artistes euh, hip-hop. Ben, on se réjouit de découvrir alors qui euh, il est <rire> plus tard dans l'émission. Pour ma part, la je surprise. reviendrai euh, voilà, exactement en deuxième partie euh, d'émission avec un coup de cœur culture qui est une euh, pièce de théâtre que j'ai euh, pu voir la semaine dernière et en fait c'est une pièce de théâtre euh, sous forme d'émission radio. Donc euh, voilà, je vous raconterai un petit peu ça et on finira l'émission avec Sonia. Qui sera notre seule touche d'actualité de la soirée. C'est une émission très culture ce soir. Elle va nous parler de la Nouvelle-Zélande. Mais tout ça, ce sera après un petit peu de musique. Alors je sais pas par quoi tu aimerais commencer, Anthony. On va tout de suite se plonger dans l'univers paléo.
2: Bah, je vous propose, bah, du coup, le, le, le but, comme c'est une émission assez paléo, d'écouter de, de, que des artistes qui sont programmés cette année au paléo. Donc euh, c'était un peu un coup de cœur, en tout cas pour nous trois. Je dirais pas que c'était notre coup de cœur, mais en tout cas un, un coup de cœur assez partagé d'un artiste euh, anglais, si je ne dis pas de bêtises, Jacob Banks. Je sais pas si euh, c'était un peu un mélange de un, un, un mélange entre assez traditionnel anglais euh, il avait vraiment une voix assez, assez dans la soul, si je dis pas de bêtises.
3: Soul, R&B, avec des influences de gospel. Euh, il oui, vous avait...
2: avez un peu pensé à vraiment à moindre mesure, mais à, à, à All The Black euh, ou à John Legend. Dans, dans le style, pas forcément dans le style alors, de musique, mais dans le style de voix. Pour
3: lancer ma petite, ma petite pique, je trouve que Gentle John, John a de quoi se faire du souci. <rire> voilà. bah Avec une voix être. pareille. On mmh. va
0: l'écouter. Il sera alors euh, ce Ferreur le samedi. Euh, de Paléo euh, donc en effet il le range dans la catégorie euh, Seoul Grove euh, on ne sait pas encore ben, à quelle heure ni euh, sur quelle scène mais du coup on va l'écouter tout de suite voir euh, ce qu'on ce qu en pense si euh, vos, euh, vos sources sont bons on je je la... juste après on vous laisse
2: avec Jacob Banks là, avec, leur avec son titre Chain Smoking
4: Getting harder to breathe. Chain smoking your love can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Your love can be good for my sanity, can be good for my love. Change, smoke in your 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 love. We watch the water And waiting by the shore. Floor. You say you were meant to be, but I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my love. It's getting harder to be. Change smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my love. Change smoking your love. Change smoking your love.
0: C'était donc Jacob Banks, un nouvel artiste à découvrir le samedi à Paléo. Et euh, on va re revenir un peu plus généralement sur toute cette programmation avec toi, Oriane. Ouais, donc euh, ce matin à 11h, on a pu découvrir le programme. Je sais pas, j'imagine que du coup, vous étiez avec moi, mais
1: que vous avez déjà un peu jeté un coup d'œil, réfléchi à quelqu'un. Il me semble artistes... qu'elle a jeté un coup d'œil. <rire> vous avez vu Quels artistes vous alliez aller voir déjà Vous avez déjà des idées en tête euh,
2: euh, Ouais, vas-y. Alors non, personnellement,
1: moi, je suis jamais
3: allée au Paléo. Euh, ce qui fait que c'était vraiment une première pour moi, dans le sens où j'ai eu un premier contact c'est avec l'énergie et tout. En tout cas, ils l'ont bien vendu dans la, dans la conférence de presse, mais j'ai l'impression que c'est assez avéré, que c'est vraiment un festival à à connaître, euh, du coup ben, il y a beaucoup d'artistes hip-hop mais pas que, euh, j'ai vu que ben, typiquement euh, Jacob Banks, euh, qui sont des artistes que je connais pas forcément, m'intéressent vraiment Donc, euh, mais je dirais peut-être euh, bah, justement moi, à la squale bah, maintenant je le, <rire> je le balance comme si ça parce que c'est vraiment un certain, artiste ouais. euh, aussi Jazzy Baz que j'ai beaucoup écouté et que j'aimerais vraiment voir sur scène euh, et puis après forcément bah, les Damso, euh, peut-être euh, voir en festival plutôt qu'en showcase c'est peut-être intéressant à voir
2: ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire c'est que tu as, as cité trois artistes qui sont juste pas le pas le même soir donc euh, ouais, faudrait bah oui, y aller assez souvent si tu veux les tous ça, les exactement. voir
1: exactement tu prends le pass c'est parfait Bah du coup c'est ça donc il y a il beaucoup de choses différentes ce qui est assez marrant c'est quand tu poses la question aux gens il y a un peu deux catégories y a justement les gens qui ont déjà tout leur programme en tête qui savent hors heure qui vont les voir Et après il y a les gens qui sont plutôt Trop international pour aller faire un festival en campagne vaudoise et qui ont déjà prévu d'aller au Burkina Faso pour s'occuper d'éléphants en volant. Ah bah oui <rire> Je sais pas dans quelle catégorie vous tombez, vous avez un peu chaud d'aller au, au festival, mais on verra. Oh, je, suis je, je, faisais deux, partie, je faisais partie de cette catégorie avant. <rire> Burkina Faso avant de voir la <rire> okay. euh, Mais du coup, ouais, je voulais un peu revenir sur les éléments, les éléments clés de, la première édition, de cette, cette 44e édition. Euh, comme toujours, il y a des grands noms de la scène internationale qui se côtoient à l'affiche. Cette année, on y voit de Cure, la Nadel Twenty One Pilots ou encore Tashin Talna. Mais Paléo essaye toujours de promouvoir la culture française, ce qu'ils appellent leur responsabilité sociale. Et là, je pense que cette année, le but est assez atteint. Ils ont invité des gens qui font le buzz maintenant sur la scène française. Bah, tu as mentionné Damso, il y a aussi Lombal, Soprano, Angèle, Thérapie Taxi. Il y a aussi des, un peu, des artistes un peu plus classiques comme Patrick Bruel, Birkin, Gainsbourg... Il y a la famille Gainsbourg. Il y a la famille Gainsbourg. M, il, y la famille Gainsbourg ouais. il y a Jane Birkin et ses deux filles Lou et Charlotte qui seront là. Il y aura aussi M. Euh, sa chevelure dorée. Non, ses chevelures dorées. Avec ses chevelures dorées. Il parlait de la nouvelle chevelure, il y a une sorte de, de tête d'oiseau maintenant.
0: Ça, c est, c est ouais, il est connu,
2: hein, il est... C'est pas un, un artiste que j'écoute forcément, mais à euh, force, ouais, bah, il force de constater qu'il est assez, assez connu. Il euh. donc,
0: maintenant, il euh, y a des, euh, voilà, des artistes un peu plus euh, récents, on va dire, qui recommencent à se mettre à faire des feats avec lui, comme ouais, ouais. Roméo ouais. Elvis, il y aura un feat vu. avec M ouais. sur son prochain album. Il donc. me semble que
2: Roméo Elvis, il fait un feat avec un peu tout, tout, tout ce qui est hors mais du rap, en fait. Je trouve ça intéressant ouais, parce ouais, qu'il amène une autre culture dans le rap. C'est parce que l'on se
0: rappellent
1: Il est à la dernière et c'est ce qu'ils ont dit, ils ont essayé de renouveler le programme. Il y a plus de 80% des artistes qui sont encore jamais venus. 80% des artistes, ce sera la première fois.
2: Ouais, Après, il y a,
1: oui. Donc il y a aussi des gens plus classiques, ben, on parlait de, de Patrick Bruel typiquement. Donc on a vu que les programmateurs essaient vraiment de, aussi de rester généralistes. Et ça, c'était assez visible, on a trouvé ça assez drôle euh, ce matin donc, euh, à la conférence de presse. Parce qu'il y avait à côté de moi un groupe de jeunes, et quand ils ont annoncé qu'il y aurait Damso, ils se sont tous regardés, c'était soit, oh mon Dieu, on va aller clairement le jour où il y aura Damso. Et à coup ils annonçaient qu'il aurait justement Patrick Bruel Et là c'était la la, la, une femme de 50 ans derrière moi Qui a fait un « Oh !» On allait voir Patrick Bruel
2: C'est ça qui est assez cool avec ce festival C'est qu'il est vraiment, enfin, tu peux venir de n'importe où, avoir n'importe quel âge Tu vas trouver des artistes qui t'intéressent presque, pas forcément tous les jours Mais hein, on va dire assez souvent Donc euh, c'est vraiment multi multiculturel euh, Oui avec beaucoup de styles que de, que de du musique bon.
1: différents aussi donc, euh, donc, non, donc, beaucoup de styles de musique différents, vraiment ouverts à tout le monde. Et puis, donc, une programmation a été française, non seulement dans les artistes francophones, mais cette année, aussi, ils ont choisi de célébrer le Québec au Village du Monde. Euh, donc, il y aura de la nourriture québécoise. On a pu déjà ce matin tester euh, la glace au sirop d'érable ou la poutine. C'était assez euh, tout à fait goûtu. Je confirme. <rire> bon. Je confirme clairement. Repas de midi parfait. Euh, après, il y a aussi des artistes québécois, donc il y a des gens, des noms qu'on a déjà tous entendus, comme Cœur de Pirates, ou
0: je ne sais pas si vous avez déjà entendu de Cowboy Fringant. Oui, tout à fait. Ouais, ils sont euh, complètement déjantés. C'est super drôle. Franchement, euh, moi j'aime trop. Ouais,
1: bah Ils étaient venus en 2011 à Paléo déjà. Ils avaient eu, reçu le titre. Où ils avaient été votés le meilleur concert de Paléo en 2011. Ouais.
0: Donc, je crois que c'est vrai que, que l'année passée, quand on avait appris euh, avec l'équipe donc de Fréquence Banane qui était présente à Paléo, donc le dernier jour en fait de Paléo, ils annoncent euh, quel sera le village du monde l'année prochaine. Et on avait un peu fait nos pronostics des, euh, des groupes ou artistes québécois qu'on aimerait voir. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont là. Donc on avait, euh, on avait justement voulu les cow-boys fringants, ils sont là. Le cœur de pirate est là aussi. Euh, il y a Charlotte Cardin qui euh, était déjà à Paléo l'année passée. Qui est aussi euh, très très chouette. C'est un peu une Cœur de pirate numéro 2. Mais elle a vraiment euh, une très belle voix, hein, un très chouette style. Et personnellement, moi j'aime beaucoup Loud aussi. Euh, ce qui fait. Donc, euh, je suis assez euh, contente de cette euh, programmation Québec.
1: Ouais, il y a des gens qui ont l'air vraiment cool, et il y a des noms aussi qu'on connaît moins dans le vieux continent, justement, qui sont qu assez connus plutôt au Québec, mais ici j'ai l'impression moins. En tout cas, je les connaissais pas. Il y a par exemple Dead Abyss ou Loud. C'est des rappeurs, et c'est assez marrant finalement d'écouter des gens rapper avec l'accent québécois <rire> quoi.
2: Ouais, bah c'est c'est vraiment un style. J'en parlerai un peu après, mais un style assez unique, euh, dans, un peu dans un franc-anglais. C'est ça. Qui est assez intéressant parce que euh, d'un côté nous ce que nous aimons dans, un, dans le rap américain c'est en général un peu plus les flows et les, les instruments en général on va, on va pas se mentir et dans le rap français c'est un peu peut-être plus les textes et là le fait qu'on qu'on prenne à moitié et qu'en plus, les instruits et le flow ressemblent beaucoup au rap américain, bah, ça fait que ça marche. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'était assez cool, mais c'est aussi assez marrant. Après, je sais pas si vous avez déjà regardé les têtes à claques quand vous étiez plus jeune Ah <rire> oui, je, je sais... regardais ça
0: quand j'étais jeune, ouais. <rire> de ces vidéos ouais. avec
1: un accent québécois et c'était vraiment drôle. Mmh. Et du coup, écouter pour moi maintenant des gens qui rappent avec un accent québécois, j'ai de la peine à le prendre au sérieux, je dois avouer. Okay, <rire> okay. Mais finalement, leurs sons sont vraiment très très lourds et c'est vraiment cool. Bah, J'imagine qu'on en parlera plus, on va peut-être en écouter, je sais pas. Euh... Et donc il y aura non seulement des Québécois, mais il y a aussi une bonne représentation d'artistes suisses, il y a 20% de la programmation qui sont, qui sont suisses, euh, entre autres il y a le rappeur Makala qui vient de Genève, et je veux pas entendre de commentaires sur le fait que Genève fasse ou non partir de la Suisse,
2: Non, ça va. On, on... et
1: quand, quand le, la musique est bonne, le rap
3: est bon, <rire> alors tout de suite on est tous la... Genevois, on les aime ouais, trop, ouais. Ouais, ouais, les ça, hein. sont
2: pour ça. le coup ouais, <rire> c'est un peu ça en Suisse,
1: les
3: Extreme boys
1: bah ouais. du coup ouais et donc il y aura aussi pour les amateurs d'électro des classiques, il y aura de Blaze ou Pan ben, Pan qui sont toujours des, des artistes agréables à écouter surtout dans les soirées d'été. Après il y aura des trucs un peu moins entendus. Euh, celui que je voulais noter c'était Amar 808. Je sais pas si vous vous en avez déjà entendu parler mais moi j'ai découvert ça ce matin. Pas du tout
3: voyez. mais ça m'a beaucoup surpris le visuel déjà un peu glauque euh, et puis, avec la musique un peu euh, de rail. enfin euh, ouais.
1: hyper angoissant.
3: Ah mais oui dirais.
2: oui je, je, je voyais pas j'avais pas en tête du coup le clip mais je vois maintenant ce que tu Ah ouais assez f... Ouais, de avec bon, des têtes de béliers, un peu glauque même, un peu glauque Je le très le bien,
3: mais euh, euh, oui et mais... qui détenait avec euh, la musique un peu euh, orientale enfin j'aurais dit du, du rail en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc lui c'est un artiste tunisien en fait mmh. euh, qui fait pas mal de qui passe pas mal avec des autres artistes surtout marocains. Et il a repris cette musique traditionnelle orientale et en la remixant un peu en électro. Et c'est vrai que ça, ça donne un mélange un peu angoissant. Je pense que le, le clip était aussi très angoissant. Mmh. C'était des hommes à tête de bélier qui étaient en semi-masque de bélier, semi-masque à gaz. C'était assez bizarre. Mais je pense que ça peut rendre bien donné en concert. Mmh. Ça, ça peut être très, très cool. C'est sûr. Après, il y avait aussi pas mal de femmes à l'affiche, ce qui, qui fait toujours plaisir. Donc on a dit, il y avait Jane Birkin et ses deux filles, ce qui va être très cool. Euh, Angèle, il y a aussi Christine de Queen, après, il y a et apparemment il faudrait
2: appeler Chris. Chris depuis 2018. Ah, on m'a fait la remarque avant.
1: Alors sur
3: le programme <rire> Ce qui
2: est bizarre c'est que dans le programme c'est Christine ouais. De Quinn. Ça m'a interpellé aussi ouais, parce que ça fait Chris. beaucoup
3: parler dans la presse euh, cette, ce changement d'identité. On parlait vraiment de changement de genre et tout alors qu'en soi elle a juste changé Chris. Euh, et juste... puis on voit que son visuel aussi a changé parce qu'elle s'est coupée les cheveux et tout ouais. mais au final ça reste Christine. Mais le... c'est vrai que son nom d'artiste aurait changé. Hein.
1: Ok, alors, alors euh, Mais C'est vrai qu'eux ouais. eux, ont on écrit Christine and the Queen, mais ouais, on parlait bizarre. comme Chris, et j'avais l'impression ouais. que
3: c'était... Ou du... souvent on voit le Christine avec le Stine entre parenthèses. Euh, Je sais pas okay. si vous l'avez déjà, déjà vu. J'avais jamais mm. vu ça,
2: mais ouais. Bon,
1: bah alors, alors il y aura Chris aussi. <rire> comme Maître
2: Gims qui a changé en, en Gims. Gims. Et voilà. Gims,
1: bah voilà. Changement d'identité voilà. aussi. Hein. On va changer. Après, il y a aussi des, des jeunes moins connus. Il y a Billy Bird, La Fraîcheur ou Aloïse Sauvage. Alors, Aloïse Sauvage, vous l'avez peut-être déjà vue, mais sans vous rendre compte, parce que c'était une des actrices du film qui avait assez bien marché, qui s'appelait 120 battements par seconde. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ah oui.
3: Ouais, je ouais. l'ai vue et je ne me rappelle pas du tout de, <rire> de cette temps. fille. Enfin, ouais, je... ouais, c'était
1: une, une des actrices jeunes, mm -hmm. brune aux cheveux courts. Donc, ouais, bah, une, du coup, ultra, ultra talentueuse, parce que non seulement elle jouait dans ce film, elle jouait très bien. Je pense sais pas si vous revoyez maintenant. C était, oh. Le film est hyper prenant. Mais en plus du coup c'est une artiste qui là sera sur la scène découverte mais qui fait des trucs très très cool aussi. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller la voir. Et puis forcément comme chaque année il n'y a pas que des concerts mais aussi un peu des spectacles de tout genre. Là il y aura une troupe de cirque dont je pense que Cécile tu peux peut-être nous dire le nom.
0: Oui il y a le cirque Alphonse alors qui apparemment vient aussi de Québec. Et
1: puis je crois que c'est un truc assez déjanté, hyper bizarre. Ce n'est pas le cirque knick, on a l'habitude de voir, c'est un truc assez particulier mais qui a l'air bien bien cool. Et puis un peu le clou du spectacle, si j'ose dire, de, en tout cas humoristique, c'est le, le spectacle Le Fric de Vincent Cuchol et Vincent Veillon.
2: Je trouve ça cool, surtout que c'est un peu les têtes d'affiche suisses dans l'ensemble. <rire> c'est ce un mon dans... grand malheur. Ah ouais, dr... <rire> t'aimes pas du tout J'ai beaucoup de peine, de ouais. okay. mais
3: je lui ai dit un, un bonjour avec un très joli sourire quand ouais. je l'ai ouais, vu ce matin. Vu, vu. <rire> ouais j'ai
1: vu, j'ai vu. Ils ont fait toute une présentation assez drôle ce matin. Là. Ouais
2: c'était assez sympa qu'ils fassent une première partie euh, entre guillemets de la conférence, hein, qu'il y ait un lien entre les deux, que ce soit pas juste des artistes qui viennent pour un... Pour le Paléo, qu un, on voit qu'il y a un lien entre les deux puis, ouais, puis c'est assez cool. une
1: participation et puis ils ont fait toute cette blague parce qu'il y a un peu tous ces, ces scandales maintenant sur la, la monétisation des festivals. Des festivals. <rire> attention, attention ce <rire> que tu dis hein. <rire> Premier festival passé, de l'émission, oui, j'attends les prochains <rire> bon, C'était moi, mais non, très drôle et donc eux ils seront là et puis je crois que ce sera une des représentations en tout cas de leur spectacle Le Fric qui est en train de très très bien marcher en Suisse actuellement. Donc euh, au final, il bah, y a vraiment des trucs pour tout le monde et si vous n'êtes pas au Burkina Faso, ces vacances. Je vous conseille de jeter un coup d'œil au programme. Euh, la billetterie va ouvrir le mercredi 3 avril à midi. Donc il faudra regarder ça avant, c'est la semaine prochaine. Ouais, il... c'est mercredi prochain. Ouais,
2: ouais.
0: Exact. Ouais, c'est toujours assez vite hein, qu'ils ouvrent euh, la billetterie. Il
2: faut aller bien à 11h30 sur le site. C'est ça. Parce pour que... ceux qui
0: n'ont pas acheté déjà achetés. leur abonnement euh, à Noël. Il a déjà acheté. Ah, non, parce non. que moi je vais pour la radio. Ah bah oui. <rire> privilégié. Bah, Peut-être que vous aussi. Peut-être on verra. Et <rire> eh bien super, alors on va continuer à se donner envie, alors avec cette super programmation, avec un petit peu de musique. Euh, Anthony, qu'est-ce que tu nous as mis euh, ensuite
2: ah, Là je vous propose un petit Chaka-Ponk. qui est... -pong. Un petit Chaka-Ponk avec la plus connue, My Name is Chaka-Ponk, je pense pas qu'on a besoin vraiment... Autant je ne m'y connais pas beaucoup, mais Chaka-Ponk, c'est quand même un nom qui parle, je pense en général... Euh aux yeux pas aux, aux, aux yeux aux oreilles de tout le monde pour le coup. <rire> et euh, voilà.
0: quoi qu'aux yeux aussi hein, parce que leurs visuels sont assez particuliers ah, Moi, donc euh, on reste le samedi ils seront aussi euh, présents le samedi et je pense que leur musique euh, parlera euh, pour eux-mêmes oui, que du beau moment de samedi <rire> chaque après -midi.
2: Vous êtes de retour sur Fréquence Banane avec l'équipe de la rédaction pour l'émission La Rédac. Je vous propose d'enchaîner directement avec cette première partie qui est consacrée au Paléo avec ma chronique où euh, je vais un peu m'intéresser, dont on a un peu parlé avant, euh, Auriane, de la scène hip-hop qui est euh, vraiment présente cette année. Donc il y a vraiment énormément d'artistes de la scène hip-hop qui sont programmés au Paléo. On retrouve au moins, et je dis vraiment au moins, 5 artistes de la scène rap particulièrement mais aussi R&B le jeudi, le vendredi et aussi le dimanche. Euh, de la tête d'affiche aux noms un peu moins connus, on peut retrouver, et attention je vais énumérer, Damso, Lampal, Dadju, Soprano, Jazibaz, Moalasqual, Lascual, Yusufa, Columbine, Caballero, Janjas ou encore Gringe, dont citer les plus connus. Donc euh, déjà je sais pas si vous voulez un, un petit mot à dire sur, euh, sur, sur un de ces artistes, sinon j'enchaîne directement. <rire> Est-ce que ça vous parle déjà Parce que tu moi ça me parle artiste. mais...
0: Oui bah oui bah ça parle, ça parle beaucoup et surtout j'ai trouvé intéressant qu'ils aient un peu prolongé cette ligne qu'ils avaient un peu pris l'année passée, parce que c'est vrai que l'année passée ça a été un peu le, la grande première d'avoir des. Non enfin, la grande première il y en a eu, mais disons que. Ils étaient vraiment très présents hein, dans la programmation. Tout d'un coup, les, les artistes euh, plus hip-hop et tout, vrai. même je dirais plus jeunes de façon générale, dans le sens où c'était un peu ben, ce qui s'écoutait en ce moment. Et euh, ben, c'est vrai qu'on était un peu curieux de voir si du coup, c'était un virage un peu définitif que le festival avait décidé de prendre ou si ça se prêtait juste à la programmation de cette année et, et, à, un ou pas, en fait. et à des choses euh, qui... Euh... Qui pouvait se faire et euh, ben c'est drôle de voir que ben ils ont continué un peu là dessus avec des gens qui sont déjà venus avec de nouvelles personnes et du coup ben moi je me demande un peu si du coup c'est un peu le nouveau euh, virage du festival enfin euh,
1: je vais en
2: voir comment
0: ils sont, ouais, ils sont
1: <rire> sur la traîne d'inviter de, des artistes belges aussi c'était tous les, les grands noms belges oui. quand <rire> <rire> qu on, qu on, qu on
2: dit français ouais, hip hop <rire> euh, français on pense plus francophone parce maintenant la scène est belge vrai. est vraiment a vraiment émergé euh vraiment assez assez vite en fait on va dire il y a énormément d'artistes belges cette année et l'année passée franchement je crois qu'ils sont tous passés en deux ans au paléo donc ça montre comme quoi il y a une qualité en tout cas dans le rap en belgique donc en fait si je
5: me trompe pas il y a aussi makala qui a été programmé ouais il y a makala c'est aussi le, le rap suisse c'est rap suisse pour le coup enfin, ouais. c'est vrai qu'ils sont tellement internationaux que des fois on a tendance euh, international j'exagère peut-être, mais <rire> qui sont aussi connus vraiment en France, et c'est vrai que ah, c'est top de ouais. savoir que Makala est, est programmé au Paléo.
2: Ah, avec ses compères, euh, bah, du coup, et Slim K, c'est peut-être le moins connu des trois, mais au final c'est quand même une... Qui ast...
0: était déjà là euh, l'année passée, ouais. Je te te les de la bouche ou bien oh. J'allais pas le dire, mais c'est vrai, ah, en fait, j'étais au concert, <rire> et c'était un excellent concert, je vrai. vous conseille d'aller les voir si... Nous on avait eu l'occasion de les voir en showcase pour la presse, c'était très bizarre de les voir, eux, en showcase devant des... 20 personnes assises en
3: train de
6: regarder je sais que
4: l'ambiance c'est pas la même
0: c'était assez spécial
3: l'angoisse parce que c'est vraiment des gars non mais des bêtes sur scène Le du turn up
2: x 1000 déjà d'être
3: assis devant eux je trouve que c'est une insulte
0: non mais ça se voyait eux étaient pas très à l'aise non plus
2: Ok. du coup c'est quand même quelque chose qui me raviait pour deux raisons la première c'est que j'apprécie énormément le hip hop donc forcément c'est une bonne raison à mon avis en parenthèse, j'attends énormément, on pas parlé avant, mais la venue de Dooms et de Nepal, qui sont euh, deux, deux, deux artistes pas très connus, Dooms un peu plus, mais on va dire plus de noms que dans leur musique. Ce sont en fait, des, pour que ça vous parle un peu plus, des membres un peu, ou des, en tout cas des, des amis de l'entourage. Donc euh, quand je parle entourage, c'est Nekfeu, Alpha 995, je dis des noms les plus connus, Sneezy, etc. Jazibaz, on en a parlé avant. Donc voilà, j'attends beaucoup, surtout Népal. Je sais pas si. Il me semble que toi, t'attendais pas mal Dooms, Sabrine
3: Moi, j'adore Dooms parce que c'est un gars, on entend parlait plus comme étant l'ami de Nekfeu, tu l'avais dit, mais il a une voix incroyable. Et en discutant avec Antoine, on était, en fait, il peut dire de la merde, ça a quand même passé parce qu'il a une voix super rauque et il a. C'est un personnage quoi, ouais. Et je pense que sur scène, il doit être chaud
2: je pense aussi Puis du coup la deuxième raison Là un peu plus objective euh, je pense C'est qu'en fait j'ai trouvé l'organisation du Paléo Assez cohérente avec leurs propos Je m'explique Lors de la conférence de presse Comme tu as expliqué avant Oriane bah, Les organisateurs ils ont mis l'accent sur la volonté De représenter la scène musicale francophone Et euh, bah, il faut se rendre compte que depuis quand même quelques années Le hip-hop et particulièrement le rap bah, Ça a remplacé la variété française Comme premier style de musique euh, écouté euh, Par la, la population francophone Et euh, parce qu'en fait, il me semble, et là peut-être vous, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais de base, le style de musique du Paléo, c'est un peu le rock, si je me trompe pas.
0: Euh... Oui, bah, c'est vrai que à la base, c'est un festival de folk, Enfin, c'est comme ça ah, qu'ils qu se définissent. Mais euh, oui, la programmation, elle était assez, euh, assez rock, je dirais, mais rock passe partout Bon, oui, bien euh, sûr, bien aussi sûr, hein. un reproche qui avait été fait de certaines personnes un peu plus métalleuses et tout ça, que c'était assez pauvre la programmation. D'ailleurs, je me suis pas euh, trop euh, intéressée euh, à cette euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les noms que je connais, je vois pas trop euh, de, de choses qui vont euh, de ce côté-là. Mais oui, c'était plutôt euh, ah dans le métal, rock euh, et un petit peu aussi variété française, je dirais. Bon, euh, okay. oh, ça, oh, ça s'explique. Oh. Ils hein. se oui, revendiquent assez généralistes maintenant aussi. Hein. Je crois
3: oui, bah, ils il, il mettent assez d'accent sur ça. ça message, ouais.
2: Bon ça, ça peut s'expliquer aussi que le festival il a quand même une quarantaine d'années, donc euh, forcément à l'époque, il y a 40 ans, le rock c'était un peu à, 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 son, était, à son apogée, donc euh, contrairement à maintenant, où euh, voilà, le rock euh, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas il n'y a plus vraiment de. Enfin, les gros artistes de rock j'ai l'impression euh, qui vendent le plus, bah, c'est toujours les vieux, les, les vieux groupes euh, où les gens sont un peu nostalgiques, Hot euh, en fait, Chili Peppers et, et j'en passe. Enfin bref, du coup j'ai trouvé ça cool de voir une évolution dans la, dans la, dans la programmation, une évolution avec euh, le style de musique écouté par la population. Et dernièrement, comme on, comme on a pu le dire avant, bah, année, cette année c'est le Québec, le thème du Village du Monde. Et il y a en fait vraiment une scène, une scène rap qui émerge de plus en plus euh, chez nos cousins québécois. Donc euh, le style est assez unique, comme je l'ai dit avant, ils sont un peu dans un franglais euh, euh, qui les représente totalement, c'est assez propre à eux. Et du coup, bah, je trouve assez... Euh, ah, c'est cool de, de voir des, des artistes québécois, des rappeurs québécois venir euh, s'exercer au paléo. On verra dans, sur quelle scènes ils sont. Je pense qu'ils sont surtout dans les tentes. Hein. Pas... C'est quand même pas des gros noms. Enfin, si je vous cite quelques noms, tu en as parlé avant, mais Loud, Dead Hobbies ou Corias. Enfin, perso, c'est pas des noms qui me parlent. Mais euh, j'ai trouvé ça cool qu'il y ait encore, euh, encore plus de hip-hop et euh, pas forcément que de France ou de Belgique. Voilà, c'est un peu tout pour moi, pour ce, ce hip-hop. Euh...
0: Bah, on se réjouit beaucoup alors de pouvoir retrouver euh, tous ces artistes et puis bah, aussi les autres euh, genres musicaux dont on n'a pas beaucoup parlé. Je pense qu'on ne va pas en parler, donc je vais l'aborder maintenant parce que normalement, il n'y a que <rire> Ainoa et moi qui, euh, <rire> qui apprécient ça et qui, euh, qui revenons là-dessus. Mais euh, on attend toujours beaucoup le concert classique, en fait. Euh, ah, oui. Moi, je me réjouis beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'adore et je trouve ça tellement... Euh, Improbable, et ça c'est quelque chose que j'ai jamais vécu à part à Paléo, d'assister à un concert de classique en plein air, assis dans l'herbe, des fois debout, euh, en applaudissant euh, limite en chaque musique, chose qui ne se fait pas du tout, en faisant des. Euh, euh, c'est vraiment super comme, euh, comme moment, et là avec euh, en plus de ça l'orchestre de chambre de Lausanne, ben, je me réjouis euh, beaucoup de ça. Donc euh, voilà, mais je pense que là on va écouter quelque chose qui ne sera pas de la musique classique.
2: Ah, pas du tout, <rire> hein. Oui, en plus, je crois que, bah, si je me rappelle bien, vous me contredit Vous me dites si, si j'ai tort <rire> euh, les autres, plutôt. Euh, c'est que c'est la première fois qu'ils viennent euh, l'orchestre le, le, de Lausanne. Donc, euh, c'est assez cool de changer un peu. Il me semble que c'est souvent Genève qui vient. C'est vrai. Ouais. Et euh, ouais, j'ai enfin, pu, ouais. pu assister une fois aussi euh, au concert un peu classique. Euh, c'est vraiment intéressant, puis ça change rien. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui est cool au Paléo, enfin, ou, même, ou même dans les festivals en, en, en général, c'est que tout le monde... Euh, tout le monde est venu peut-être son artiste, mais au final tout le monde s'intéresse à tout et c'est assez intéressant.
0: C'est ça, exactement.
2: Donc je vous propose d'enchaîner avec, euh, donc rien à voir avec du classique, on va écouter, <rire> <rire> on va, on va écouter euh, The Cure avec leur titre Just Like Even.
0: Que vous entendez juste de la musique et apparemment, alors euh, nos collègues qui étaient ce matin à la conférence de presse ont une petite anecdote. Elle nous racontait du coup, euh, je vous laisse la parole. Ouais, donc, donc il racontait que cette année, ce serait les, les 40 ans de The Cures, et que
1: Robert Smith en fait avait demandé lui-même à venir à Paléo pour fêter les 40 ans et qu'il fait que quelques scènes en Europe et que Paléo était à sa demande express, une des rares scènes qu'il allait faire pour fêter leurs 40 ans.
0: Je pense que ça doit pas arriver souvent, hein, le jour où ils ont reçu le courrier de bonjour ouais, et nous aimerions
1: là. faire partie de votre programme. Non et du coup apparemment le show risque d'être assez marrant et un peu assez différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire parce qu'ils veulent faire un truc un peu spécifique et un peu spécial pour leurs 40 ans. C'est oui.
2: super cool, ça surtout pour ça. les groupes un peu de rock anciens, euh, il me semble qu'il y avait eu un peu des débats, j'avais pas vu le concert mais quand il y avait eu les Red Hot qui étaient venus il y a 2-3 ans, étaient, étaient c'était un bon concert mais c'était pas très proche du public, on sentait qu'ils étaient là, c'était un, un concert comme un autre donc s'ils peuvent amener une... On va dire une touche un peu personnelle au concert, c'est que bénéfique pour le show.
0: C'est vrai que ça va changer un petit peu parce que c'est toujours ça. Ben, J'imagine qu'ils seront sur la grande scène. C'est voilà, De manière générale, grand groupe de rock ou pas, c'est difficile de faire un lien avec le public sur la grande scène. Il y en a des qui arrivent vrai. très bien. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est toujours un moment vraiment plus musical, je dirais, que social. Surtout en joues. Suisse en hum, plus. Euh, voilà, c'est clair. Euh, du coup, s'ils arrivent à en faire quelque chose, ben, je me réjouis beaucoup de, de voir ça. Et euh, on va s'éloigner tout de suite du rock, on, on, on l'aura abordé pendant 3 minutes euh, <rire> et demie, et on va continuer à parler de hip-hop euh, et de rap. <rire>
3: ouais, ben bah voilà, ceux qui commencent à me connaître savent que malheureusement, vous êtes tombé sur la mauvaise personne pour, se, pour euh, changer un peu de thème. Non, alors moi, bah, comme je l'ai un petit peu teasé auparavant, je vais vous parler de moi à la Squal, parce que quand ils ont... Donc ce matin, en conférence de presse, quand, euh, quand on a annoncé... Euh, un petit peu tous ces artistes hip-hop euh, moi la Squad n'a pas été le premier à être cité et du coup quand il arrive j'étais à ouah! <rire> parce que je l'adore et en même temps euh, ben voilà, t'as cité euh, Damso, Jazzy Bass ouais, il y en a vraiment énormément ouais. L'Homme euh, Cabeiro Jean Jazz, voilà, et c'est tous des, des super artistes mais qui sont pas forcément euh, connotés street, genre street cred et euh, j'ai trouvé assez étonnant même si voilà, le festival Paléo c'est un festival qui est super implanté, qui est vraiment reconnu mais Enfin euh, je trouve qu'il détonne en fait dans ce panorama Et que du okay. coup comme on l'a pas assez dit le, le rap en fait a tellement de sous-genres Qu'un hein, Damso va pas du tout faire la même chose qu'un Caballero et Jean Jazz euh, Qu'un Jazzy Bass c'est tellement différent Et du coup moi Lasko je trouve qu'il a vraiment une patte à apporter en plus dans ce, ces artistes Voilà. Donc j'ai voulu en parler un petit peu Je vais revenir un petit peu sur sa carrière Parce qu'il a une carrière tellement courte Et on entend déjà tellement parler de lui Et euh, il a quand même une vie assez... Euh assez euh, voilà on pourrait faire un film sur sa vie quoi donc euh, bon il est arrivé à 4 ans dans le 20e arrondissement de paris euh, dans le quartier précisément euh, qu'on surnomme la banane donc euh, c'est vraiment bah, voilà une cité euh, parisienne euh, comme on peut se l'imaginer euh, donc il commence à bicrave à l'âge de 12 ans donc euh, il est assez précoce et euh, et il quitte peu à peu l'école donc en fait il a même pas fait le lycée quoi enfin voilà il, est, il a quitté l'école à 12 ans et puis, euh, sur son son Bienvenue à la, à la banane, qui a vraiment pété, et donc c'est sur ce son-là que moi je l'ai rencontré, euh, il plante vraiment le décor en disant Bienvenue à la banane, ici si ça tire, ça te pète ton crâne, ici <rire> si ça vend de la cam, ici si, tout petit j'étais armée, etc. Et enfin, vraiment, en fait, il nous prend dans son univers, et en plus, ben, voilà, notre côté voyeur fait que, comme on sait que c'est vrai, puisque ben, il, a, il a été incarcéré à l'âge de 18 ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui est l'établissement pénitentiaire le plus grand d'Europe. Et on entend souvent parler des rappeurs de ce fleurimérogeiste, mais voilà, comme il l'a été, ben, ça joue encore plus dans le personnage et dans son côté sombre et dans la Street-Cred. voilà. Euh, donc voilà, niveau Street-Cred, c'est efficace. Et euh, euh, une fois, donc euh, si on revient à sa vie, la squad, une fois revenu de prison. Euh, il est bien décidé à changer de, de mode de vie, euh, donc il commence à livrer des pizzas. Bon, entre-temps, il retourne en prison pour quelques temps parce qu'il est retombé pour une affaire. Mais en fait, le, son premier passage à la prison a vraiment été un choc. Et du coup, il, a, il le dit dans les interviews qu'il s'est vraiment, vraiment rendu compte que c'était pas, c pas le, un film, c'est la réalité, que c'est pas si cool de ça d'aller en prison. Et voilà, il a vraiment eu. Enfin, ça a été un épisode important dans sa vie pour, 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 pour avancer. Donc, il ressort de prison, il est livreur de pizza et commence à gratter des textes euh, qui rappe sur son scooter pendant ses heures de travail. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il va sortir sa première vidéo, donc qui va être un petit freestyle de 1 minute 30 et des poussières, euh, le 23 juillet 2017. Et ça faisait que deux mois qu'il écrivait des textes. Autant vous dire qu'il y a des millions de rappeurs sur cette planète qui écrivent et écrivent et écrivent depuis qu'ils sont tout petits. Euh, qui ne perce pas et donc lui deux mois après il dit ah j'ai commencé à, à écrire mes textes sur des instrus euh, il lance sa première vidéo qui est vraiment une vidéo je vous plante le décor donc euh, je sais pas si vous l'avez vu mais euh, en fait on le voit lui avec tout son charisme euh, très spécial en fait parce qu'en plus il a un, un pull de noël alors que c'est en juillet <rire> euh, euh, ou euh, voilà on le voit dans une petite cuisine en bordel avec des bouteilles d'alcool qui traînent partout la qualité du son est bof, euh, la vidéo est vraiment filmée en one-shot, ça se voit euh, et puis vraiment il a une nonchalance assumée avec un joint dans la main mais en fait il a sa grosse voix qui fait qu'on l'écoute et vraiment le contact avec la caméra, enfin il a les yeux plantés dans la caméra et on voit qu'il est sûr de lui, de ce qu'il fait et euh, en fait ça pourrait être une vidéo qui aurait été un peu affiche pour peut-être plein de gens parce que tu dis bon bah tu lances ta vidéo comme ça mais pour lui ça marchait, ça buzzait tout de suite euh, donc à partir de là, tous les dimanches euh, de juillet à décembre, ce qui fait 5 euh, mois à peu près, euh, moi la squad a sorti une vidéo sur Facebook donc tous les dimanches et les vues et les likes ont commencé à s'accumuler su super vite, donc ça devient un phénomène. Euh, et puis il y a même les gens en fait, qui mettent ces vidéos à lui sur Youtube lui il n'en avait rien à faire, enfin, il connaissait que Facebook, il le dit dans les interviews, enfin, c'est vraiment un gars de la rue, et, euh, du coup Instagram, enfin il avait pas de compte Instagram, il avait que Facebook, et donc les gens commencent à relayer ça sur Instagram, sur Youtube, et en fait c'est vraiment son public qui l'a fait grandir encore plus, enfin, il n'avait pas vraiment une stratégie marketing, et c'est assez fou. Euh, donc avec le buzz, les maisons de disques sont aux aguets, parce que enfin, c'est quand même un personnage, il faut, il faut se le dire, et les médias aussi. Euh, donc euh, vraiment, bah, moi, la score est vendeur, parce que moi, là, il vient de la banane, il vient de la cité, euh, avec tous les clichés que ça génère. Mais, et c'est le mais qui, qui est vraiment important, c'est que c'est un paradoxe vivant, <rire> puisque, bah, en fait, il y a une vidéo qui est assez connue, pour les amateurs en tout cas de rap, euh, qui a tourné sur les réseaux, où on voit Moa. Euh, qui est en train de réciter du Shakespeare à, à ses potes de rue. Et en fait, il, à un pote en particulier, son pote, il en a rien à faire. Il est sur son téléphone, il dit « vas-y, arrête tes conneries » et tout. Et lui, il est en train de réciter du Shakespeare. Et pour vraiment capter l'attention de son, son pote, il va se, se mettre sur la table. Et voilà et en plus, tu entends des petits euh, d'un bâtiment qui disent « vas-y, ferme ta gueule ». Et il continue, il continue. Enfin bref, c'est une vidéo, c'est un peu mis en scène, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Mais c'est une vidéo qui a fait le tour, du, le tour des réseaux. Euh, et donc en fait on voit vraiment cette ambiguïté entre un gars de la thèse mais qui récite du Shakespeare euh, dans la rue voilà, et euh, donc il faut savoir que euh, Lascual il a joué dans un court métrage qui est pas très connu je pense avant que lui y perce euh, qui est intitulé La Graine et qui a été réalisé par euh, Barney Friedman j'espère que n'écorche pas son, son nom euh, et déjà là en fait on voit que ben, le rappeur a été conseillé par euh, un réalisateur de clips d'un gars de son quartier qu'il avait repéré, donc lui, dans le quartier, ou plutôt il avait repéré son aura, c'est que quelqu'un, je pense, qui, enfin voilà, il est charismatique, il parle fort, enfin, euh, je pense que même dans le quartier, on, il détonnait. Et, euh, et c'est donc le réalisateur de clips d'un pote à lui qu'il a, qu a conseillé à, à euh, Barney Friedman pour faire son court-métrage. Et suite à cette première expérience, ça donne envie à, à Moa Lasqual de, de se lancer dans, dans l'acting. Et une fois sorti de prison, il va s'inscrire euh, au fameux cours Florent à Paris. Euh, et c'est à, à peu près en fait à la même période qu'il commence à rapper, euh, enfin à écrire, à rapper. Euh, donc comme j'ai dit c'est super impressionnant parce que bah, du coup il va percer avec la musique euh, super vite. Euh, et en fait il y a une grosse comparaison qui se fait, en tout cas ben, dans les médias on, on fait la comparaison avec euh, Mister You, qui dans son époque était super influent, maintenant euh, voilà.
2: Il essaie <rire> de revenir. Il essaie
3: de revenir mais, de revenir, mais enfin. Euh, mais ce qui est marrant c'est que bah, Lasco elle dit qu'il a beaucoup écouté euh, Mr You parce que c'est un gars de Belleville donc c'est un quartier pas très très loin de, de lui d'où il vient Ils sont les deux algériens, ils ont les deux faits de la prison, Enfin franchement il y a plein plein d'éléments de, de, euh, communs à leur vie Et puis surtout euh, bah, leur énergie débordante quand tu vois Mr euh, Enfin c'est vraiment un personnage aussi qui a besoin de se démarquer euh, le flow très rapide comme ça, donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ressemble à Mr. parfois ça peut être une critique, parfois pas, moi je trouve pas que c'est une critique. Et il y a aussi une vidéo qui tourne sur le net où Mr. écoute du Laskol et où il le valide, enfin voilà, donc c'est sympa. Alors euh, finalement, donc après tout ce buzz, il euh, y a moi Laskol qui va signer dans le label Electra Records, qui est une filiale de Warner Bros Records en août 2017, donc ça s'est fait vraiment euh, vite. Euh, et on voit bien la transition, donc on va écouter euh, tout à l'heure un son euh, qui s'appelle euh, Bande de et euh, en fait il va sortir son clip et là on voit vraiment la différence où avant voilà, il filmait des petites vidéos one shot euh, dans sa cuisine, dans son salon, euh, dans la rue, et là voilà, on a vraiment un clip euh, bien réalisé. Euh, voilà. euh, en 2018, il y a la sortie de son premier album Bendero euh, qui a un succès correct avec euh, un album et deux singles certifiés disque d'or. Et puis je voulais surtout revenir sur un élément qui est assez important, intéressant je trouve à, à souligner c'est la collaboration avec la marque Lacoste puisque c'est la marque même qui l'a approché pour euh, lui designer ses tenues de scène et euh, il faut savoir que moi je trouve ça assez important parce que dans la culture il euh, y a beaucoup de marques qui sont portées par euh, les jeunes de Tess et en fait elles dénigrent un peu ce côté là en fait elles veulent pas le reconnaître et euh, enfin euh, vraiment les, les consommateurs de Lacoste sont une bonne partie des gens qui viennent euh, des cités euh, et ça a été influencé, euh, je suis sûre que vous connaissez par des groupes de rap comme Arsenic qui dans leur couverture euh, d'albums ils ont du Lacoste, le Bob Lacoste enfin, voilà, tout Lacoste, complet en Lacoste euh, et donc la marque a mis longtemps à accepter euh, à reconnaître ce, ces consommateurs là et puis là du coup euh, le fait d'habiller et d'avoir appelé euh, Moëlle pour euh, une, une collaboration avec eux je trouve ça intéressant et puis euh, bon il y a une, une interview euh, de clic avec Mouloudachur où euh, il a invité Maol Squal et euh, Vincent Cassel Et euh, on voit que voilà bah bon, était tout fou et tout et puis Vincent Cassel lui dit oh, non mais toi t'aurais de l'inviter dans le cinéma et je trouve que c'est une bonne validation et en plus euh, il, il a déjà été appelé pour plein de rôles, je crois qu'il a rien accepté encore, en tout cas il le dit pas. Mais c'est sûr qu'on va le voir euh, dans le cinéma parce que c'est tellement un personnage. Euh à part entière, enfin, c'est vraiment, bah, comme j'ai dit, un paradoxe vivant, enfin, il est trop intéressant. Et donc, je pense qu'il va faire des grandes choses euh, au cinéma. Mais en attendant, bah, je me réjouis de le voir au Paléo,
0: et c'est pour ça que je vais les en parler. <rire> J'espère que j'ai pas fait trop long, mais voilà. Non, c'est très bien. Donc, à voir euh, au cinéma bientôt, et euh, mmh. à Paléo encore plus bientôt. Et euh, pour se donner un petit avant-goût, on va écouter euh, une On va laisser parler ça. la musique.
2: Hein. Bandelero de Moa squal.
7: Okay. Tu te prends pour un narcomètre un vendeur à la sauvette. J'enfile mon survêt et je m'en vais faire des pépèches. Je le répète, y'a pas de la bête, mec de te la mettre. D'un profond, ils veulent tes fonds, gros. D'un profond, ils veulent tes fonds, capable de tout défoncer. Dans ta cachette, ça t'a crossé avec ta bouche, t'as tout craché. L'endroit où tu coffrais, ce qu'un français a fait. Y'avait moi à compenser, mais c'est pas grave, on dépense tout. Et on part sur un coup. Coup sur coup, abandonné, s'arrête pas, même quand son pote te fait péter pendant que les cons dépètent sa porte, dans le set il fait une porte, il a jamais toc-toqué, talk comme jamais baissé son frère. Beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs avec la propre, les mon doigt devant tous les coques et le PJ fait le perroquet pendant que la plus est plus la halke ses faire fume, Fumer, fumer, je vais t'avoir comme le mêlée Abandonner, ça reconnaît du Un abandonné La désirée du bateau, abandonné, je te traduis, c'est déjà bandit. I'm mm gonna -hmm. Dit, ça balance pas, qui niqué un bout de sa vie. Il en est peut-être pas ravi, mais ça marche comme ça dans navire. Si tu veux pas que le four chavire, gros fait péré, qu'à dire une bande de okay, roquettes, La vie dans. Il a moitié à la vie, à la mort, c'est refait Il les aime par face à sa mère, il est pas fort, c'est bien la seule qui donne des ordres. Tu frimes, il fout le désordre, mais il est connu, aucune tête, toujours ou il tête à tête. que c'est une tête, quand comme Bendy Rose, une valeur sûre. Il sait où investir, son business il fait fleurir, sa vie pas trop en haute couture. Il pense beaucoup, futur, futuriste et réaliste. Les bâtards et les réalistes, plus étonné que les Schmitt le pisse, il a jamais eu de ton maintenant. Il écoute cool des litros, en vacances t'P à l'air Chaque jour il dépense ton salaire, mais l'affaire elle est salée Sur son chemin il a tué un ça s'arrête pas Pourtant la balle le rattrape pas Un bandoneiro, c'est reconnaît du revoir Un la désirée du bateau Un bandoneiro, je te c'est C'est Bendéro, histoire de bédo, histoire de coco, elle adore jouer au con, mais c'est pas un con coquet. les coques les cherchent, il est partout, mais depuis longtemps il est parti, j'en dis pas plus rien qui cogite A clin pour la PJ, je les rends pas trop pareil, pas arrive à tosco, ça la moitié, mon groupe de vrai, je compte sur personne et perso je leur pisse dessus De toute façon la scolte C'est un bandit c'est mito qui font marrer Darry la brèche suis l'avocat, J'ai tout vu mais j'avoue pas est reconnaître du roi abandonné La du bateau abandonné Je te
0: Vous avez peut-être été les protagonistes d'une pièce de théâtre jouée jeudi soir dernier sur le campus sans le savoir. Alors je vous explique. Il y a environ une année, je faisais la connaissance du collectif français originaire de Grenoble, ici même. Euh, on avait été présentés par la grange de Dorigny parce que cette troupe de théâtre, en résidence sur le campus, en plus de s'intéresser comme nous à ce dernier, avait comme projet de monter sur pied une pièce de théâtre sous forme euh, d'émissions de radio. Donc c'était assez évident que Fréquence Banane. Euh, et son rôle à jouer là-dedans, et jeudi soir, j'ai pu euh, enfin, après de nombreuses discussions avec eux euh, autour de ce sujet, voir le résultat de leur travail euh, sur notre chère euh, université. Alors cette euh, émission, elle s'écrivait euh, en live, un petit peu comme euh, nous aujourd'hui, euh, par un assemblage de sons récoltés pendant euh, leurs nombreuses résidences euh, à Écublanc et aussi par la lecture de fragments de conversation qu'ils ont récoltés euh, ici euh, et là. Je peux sans doute m'avancer et dire que je pense que les spectateurs ou alors plutôt les auditeurs de ce spectacle, de ce conseil extraordinaire comme ils l'appelaient, connaissent sans doute mieux le campus que ces artistes euh, venus de Grenoble. Et pourtant, je pense qu'ils nous ont vraiment fait découvrir à toutes et tous une facette euh, de ce dernier euh, qu'on connaissait euh, pas du tout. Euh, rien que d'un point de vue très concret, ils nous ont littéralement emmenés dans des endroits euh, inconnus grâce à des vidéos projetées sur un mur comme par exemple des couloirs souterrains remplis d'eau. Alors peut-être que vous les connaissez, hein, ces couloirs, mais euh, si c'est le cas, on n'a vraiment pas eu euh, la même euh, expérience euh, universitaire. Mais pour mieux vous faire comprendre un petit peu euh, ce que j'ai vécu jeudi soir, je vais un peu prendre le temps de vous raconter euh, en plus de détails parce que ça vaut vraiment la peine. Donc après mon arrivée dans le foyer de la grange de Dorigny et mon euh, billet en main, on nous laisse patienter en nous informant que c'est ici même, dans le foyer que commencera... Euh, la représentation est non pas dans la salle habituelle. Au bout de quelques minutes, il y a une voix qui prend la place de la musique qui était diffusée en ce moment dans la salle et qui nous annonce que l'émission va commencer sous peu, que nous sommes invités à rejoindre la salle et aussi que nous sommes actuellement en live sur Radio Grenouille, une radio associative marseillaise avec laquelle le collectif a collaboré pour ce spectacle en arrivant dans la salle, alors il y a quand même eu un petit moment, il faut le dire, de gêne un peu confus en voyant les allures qu'elle avait prises, parce qu'il n'y avait plus de gradins, plus de scènes, plus rien, il y avait juste une table, une immense table en fait, euh, qui occupait toute la salle et même tout l'espace, parce qu'en fait c'était une table qui, qui montait euh, tout d'un coup euh, sur des sortes d'échafaudages, qui ensuite bah, retombait, qui tournait, qui tout d'un coup un peu se finissait euh, en cascade et les comédiens en fait, ils étaient assis Autour de cette table, comme nous euh, aujourd'hui, autour d'une table de radio. Et nous, en fait, on était assis autour de la table euh, avec eux. Euh, et d'ailleurs, ils nous invitaient, en fait, au cours de, de l'émission, à changer de place, à changer de point de vue sonore, comme ils disaient. Il y avait aussi tout un espace au milieu avec des coussins et des couvertures où, assez vite, des gens sont allés. Euh, S'allonger comme ça, se reposer sous la couverture, c'était sympa. Et aussi à notre disposition sur les tables. Alors on avait des jus de fruits, des bières, des bouteilles d'eau que évidemment, comme vous le pensez bien, personne n'a osé toucher parce que c'était tellement bizarre que tout le monde se regardait et il a fallu attendre qu'une personne ose prendre un jus de fruits pour que tout le monde se ruisse sur tout ce qu'on avait euh, à disposition. Et moi j'ai commencé ma chronique en vous disant que vous aviez peut-être été les protagonistes de cette pièce et du coup ça m'amène à, à mon premier coup de cœur qui était les agences de conversation. Donc je vous explique en fait pendant qu'ils étaient en résidence sur le campus, les artistes ils allaient parfois installer euh, une table, trois chaises et une machine à écrire euh, dans un couloir, devant une bibliothèque ou même des fois au milieu de terrain de sport pour retranscrire en fait les conversations qu'ils entendaient. Euh, autour d'eux et ensuite ils les ont, bah, en fait euh, ils en ont lu des fragments euh, à l'antenne pendant cette pièce et le reste en fait euh, est un peu éparpillé sur les tables on pouvait lire donc j'ai évidemment pas eu le temps de tout lire mais je pense que ça doit être drôle parce que là dedans il doit y avoir vraiment des, euh, des ragots et, <rire> et des choses un peu spéciales du coup c'est vraiment euh, un concept que j'ai trouvé super et mon deuxième coup de cœur c'est que le collectif il a souhaité travailler avec une bruiteuse pour cette pièce. Alors là, je fais un petit peu appel à vous, euh, passionnée de radio. Est-ce que vous savez ce que c'est une bruiteuse Donc une personne hein, qui était là et qui faisait des bruitages.
2: Oui, bah théoriquement bah, pour ça, mais. Ah ouais, voilà. Hein.
0: Mais donc c'est vraiment quelque chose qui existait ah. et qui existe plus. Donc c'est complètement un métier en voie de disparition aujourd'hui. Depuis notre ordinateur, ben je sais ouais. pas, on a envie d'avoir des applaudissements, on met des applaudissements, on a envie d'un bruido, on met un bruido, mais là non. Il y avait une femme, et moi j'ai passé toute la représentation à côté d'elle parce que j'étais fascinée, qui était en fait devant son micro. Et elle avait tout autour d'elle, mais vraiment une caverne d'Ali de plein d'objets. Alors il y a des choses, c'était identifiable, d'autres pas du tout. Et elle faisait tous les bruitages au fur et à mesure en live avec ça. Donc elle avait un bac d'eau où elle faisait de l'eau, elle avait des rubans pour faire le vent. Euh, elle avait un bout de tissu qu'elle tendait, qu'elle détendait en rythme pour faire des battements de cœur. Euh, elle faisait des bruits de pas avec certaines choses. Enfin voilà, c'était vraiment super impressionnant et euh, si ces quelques mots euh, sur euh, cette pièce vous ont en donné envie euh, ou alors juste vous ont rendu curieux Fréquence Banane va rediffuser cette pièce de théâtre euh, slash émission euh, sur ces ondes et j'ai malheureusement pas encore de date à vous annoncer mais vous retrouverez bientôt toutes ces informations euh, sur notre site internet et donc moi je me suis éloignée de Paléo et on va même maintenant s'éloigner un petit peu du monde de la culture en général pour notre petite touche d'actualité de la soirée avec Sonia oui, alors une touche d'actualité pas tellement
5: légère, vu que je vais revenir sur l'attentat qui est arrivé en Nouvelle-Zélande. Donc je voulais revenir sur les, les différentes réactions de la Première Ministre. Donc le lendemain de l'attentat survenu le 15 avril à Christchurch en Nouvelle-Zélande, nous découvrions Yacinda Erden, la Première Ministre du pays, portant un foulard et serrant dans ses bras les proches des victimes musulmanes. Au sein de la population, de nombreux images étaient également organisés, comme le traditionnel Aka, effectué notamment par des bikers néo-zélandais. Mais depuis dix jours, tous les yeux du pays sont bragués sur la première ministre. Une dirigeante qui a su montrer une grande compassion, mais également de la fermeté après la mort de 50 musulmans, tués par un extrémiste de droite dans deux mosquées différentes durant la prière du vendredi. Yacinda Arden a su vite et bien réagir après le traumatisme. Quelques jours après l'attentat, elle commence par affirmer qu'elle ne prononcera jamais le nom du terroriste pour ne pas lui donner de crédit. Elle précise aussi qu'il tombera sous le coup de la loi la plus stricte. Le 20 avril, la, digir... la dirigeante pardon, demande à rencontrer la direction de Facebook déterminée à entendre des explications de leur part après que le terroriste ait pu diffuser en direct l'attentat sur la plateforme et ce pendant 17 longues minutes. La première ministre a précisé tenir Facebook pour responsable, incapable ou peu désireux de contrôler leur plateforme, comme également d'autres médias sociaux. Facebook a déclaré par la suite avoir supprimé plus d'un million de vidéos de l'attentat, une première pour le réseau. Mais pour ne plus revivre l'horreur, Yacinda Ardern a rapidement annoncé que le pays allait interdire la vente de fusils d'assaut et de fusils semi-automatiques, une décision applaudie par de nombreux pays. Une semaine après l'attentat, c'est la compassion de toute la population qui était à nouveau exprimée. L'appel à la prière a été diffusé dans l'ensemble du pays, suivi de deux minutes de silence. De nombreuses femmes, dont des présentatrices télé et journalistes, ont porté en voile en signe d'hommage. Dernière action en date, une enquête nationale a été ordonnée par la première ministre afin d'établir si la police de renseignement aurait pu empêcher les attaques contre les mosquées. Une preuve de plus de la volonté de Yacinda Ardan de réagir à l'attentat avec fermeté, tout en faisant prendre d'une grande solidarité envers la communauté musulmane.
0: Merci beaucoup, euh, Senia. Alors, euh, l'émission de la rédaction, ben, ça va se finir euh, sur ces... Euh... Note euh, un petit peu euh, moins joyeuse, mais bon, ça aura commencé un euh, en trombe et il faut de tout, c'est vrai, et c'est ça l'émission de la rédaction d'ailleurs, c'est normalement un peu de tout. Alors là, c'était beaucoup de paléo, mais euh, vous allez nous retrouver pour du un peu plus de tout euh, dans deux semaines. Merci beaucoup à toute l'équipe et puis merci à vous euh, de nous avoir écoutés. On se retrouve donc dans deux semaines, même jour. Euh, même heure, et nous recevrons certains des organisateurs du festival Balenève pour parler ben, de ce festival euh, avec eux. Et pour votre programme de la semaine sur Fréquence Banane, vous retrouverez demain matin les bananes vertes du mercredi et leur café Kawa entre 6h30 et 8h pour les matinaux. Du côté de Genève, Fréquence Banane couvre l'ouverture du festival Histoire et Cité entre 14h et 20h. Puis vous pourrez continuer la soirée avec Stranger Sports. C'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous!
2: Une bonne soirée.
0: Bonne soirée. Bonne soirée.
6: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice. I some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang.